0: Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Hola Osvaldo. Bueno,
1: un saludo, saludo de Guayaquil, a la orden.
0: Qué, qué increíble poder tener a un invitado compatriota. He tenido de todos lados, de, de España, México. Y bueno, en, enhorabuena que, que estás con nosotros. Eh, empezando por la pregunta de rigor, eh, ¿quién es Osvaldo Moreno?
1: Bueno, primero te agradezco por el espacio, un par de aclaraciones, este, nuestro país ha hecho grandes aportes a la cooperación política, tienes el caso de Jaime Bárbara, de Santiago Nieto, tienes el caso de, bueno, Roberto Zurieta es uruguayo, pero se hizo en nuestro país, tienes el caso de, de Pipo Lazo, o sea, hay algunos ecuatorianos, te hablo al menos de, de hace unos 10, 15 años atrás que han estado en este en este oficio, ¿no? Y han hecho grandes aportes por sus publicaciones, por sus campañas, etcétera, etcétera. Realmente el, el boom de consultores mexicanos y, y españoles de los últimos cuatro años, tal vez menos. Eh, bueno, yo soy un politólogo eh, de formación formal de grado y posgrado, eh, bastante vinculado en su momento a la academia, hasta donde la agenda me lo permitía. Claro. Eh, nacido en Guayaquil, que vive en Guayaquil, lo que la mayor, la mayor bendición es poder es viendo todo el país, claro no de origen, y me dedico a temas de, de consultoría política desde hace unos, digamos formalmente, internacionalmente desde hace unos 10 años atrás, eh, empíricamente desde la universidad, te podría decir hace unos 20 años, ¿no? pero profesionalmente wow. se dan ya unos 10 años, eh, y nosotros hemos mostrado digo nosotros porque manejo un grupo que se llama CPI Latinoamérica consultores políticos independientes eh, y en el cual bueno eh, también hago bastante opinión pública los medios de comunicación sí, tanto del Ecuador como internacionales eh, en ocasiones me toman en cuenta me piden opiniones pero realmente mi oficio digamos este la actividad que es la que con la que tengo con mucho orgullo he construido mi patrimonio mediano pequeño eh, ha sido en función del ejercicio de, esta, de este oficio de, de estrategia electoral, de manejar temas de comunicación de gobierno, eh, manejar temas de, de crisis, crisis de campaña, crisis comunicacionales, claro. crisis de gobierno, eh, uh -huh. y eso realmente ha sido el tema fundamental. No, no soy encuestador, antes, uh -huh. bueno, ya no, no tanto, pero antes había que aclararle a la, a la gente, pero confundí el tema de ser consultor político con ser eh, estratega, con ser sí. encuestador, no, no hago encuestas pero contrato alguna, ¿no? Y bueno, y eso, esa experiencia la hemos desarrollado a lo largo y alto de,
0: durante todo este tiempo. Eh, y, bueno, y, y voy a tratar la entrevista en tres bloques. Una es los consultores políticos ecuatorianos, eh, justamente la historia, quiénes son los grandes, los cracks. Eh, la otra es la parte eh, que tú organizas, eh, estos, estos temas de estos encuentros internacionales de comunicación y consultoría política, y otra es ya un poco tu parte más eh, personal como consultor, la experiencia, los obstáculos que has tenido. Pero antes quisiera hablar un poco de cómo te conocí, Osvaldo. Recuerdo que ahí alguna vez te contacté, alguien me dio tu contacto y le íbamos a hacer una propuesta a Isabelita Nojoa en algún momento, ¿no? Eh, fue estudiada, hasta lo que sé, pero bueno, no salió, pero desde ahí, eh, eso fue hace como unos cuatro años, hemos tenido y cultivado una amistad que, que va más, más allá de lo profesional. Y es lo bonito que es esta, esta, esta profesión, ¿cierto?
1: Claro, pero yo lo único que me iría es el nombre de la persona a la que a la que se le iba a hacer la oferta, no por un tema de, de confidencialidad siempre la clave de este oficio es la confidencialidad. Yo al menos nunca confirmo ni niego para quién trabajo ni para quién hago ofertas. Pero sí, efectivamente te conocí hace algún tiempo atrás, creo que estabas por salir de la universidad y, y bueno pues y hemos mantenido contacto y me, me da mucho gusto ver todos los temas que que has conseguido, al menos me entero por las redes sociales, hoy día ya nada está oculto al buscador. Claro. Todo se puede saber y, y me da mucho gusto ver gente, sobre todo gente ecuatoriana, gente. Yo tuve la suerte de conocer a Ralph Murphy, un, un consultor extraordinario, un consultor que tiene 50 años en el oficio, pues ¿no? Y, y él, él siempre nos hablaba de, de, de la suerte de ser su discípulo también, él siempre me hablaba de la, la, la bendición, la ventaja es vivir en Ecuador, ¿no? Sobre todo su situación geográfica. De hecho, que de hecho lo, lo comprobé alguna vez, me tocó volar Buenos Aires-México y es como volar Europa, ¿no? Y esos vuelos muy largos. No, claro. Después claro. de los 40 años ya son más, más pesados, ¿no? Claro que sí. Entonces, sí, el, el, así, así nos conocimos y, y nuestro país, sí, efectivamente, es un lugar bastante clave en el tema.
0: Y bueno, siendo Ecuador un país, un semillero de, de, de grandes consultores como eres tú, háblanos un poco acerca de los grandes consultores ecuatorianos. Santiago Nieto, Jaime Gran Barba
1: Claro. Ecuador, primero que los, los consultores, bueno, yo no, yo no emito las licencias de quién es quién es el consultor, bueno. Claro. Eh, no, no tengo esa, esa, esa capacidad. No repartes carnet. Pero sí puedo reconocer algunos.
0: ¿Perdón? No repartes carnet, ¿cómo se dice?
1: No, para nada, pero <risa> sí, sí puedo reconocer y, y por lo menos a los... Los que para mí han sido referentes o son referentes son gente que lleva 30, 40 y hasta 50 años en el oficio. ¿no? Este es un tema de de mucha tenacidad, de mucha resistencia, de prepararse constantemente. Eh, hay, que, hay que de alguna manera estar constantemente preparándose, leyendo. O sea, no es un tema de, de, de todo el mundo que sea el fútbol, religión, sexo, político. Es un tema bastante de, 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 de insistencia, ¿no? de, 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 de trabajo de hormigas. Eh, y en nuestro país, bueno, tenemos el caso de Jaime Durán, como usted te dice en la entrevista, eh, yo creo que tiene dos facetas que ha aportado él, la intelectual la, 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 académica, porque creo que ha hecho libros extraordinarios al menos.
0: Sí, claro. Eh, el último no, no es que no me gustó, o sea, me, me, lo leí,
1: pero el que me parece extraordinario, creo que la obra por la que se ve recordada es este... El arte de ganar. Eh, sexualidad, ah. mujeres, política, internet. Ah, sí, ¿eh? sí, ¿no? sí, sí.
0: No, está bien, sí, sí, sí. Te estaba diciendo sí, el arte no, de ganar.
1: No, nunca no, recuerdo. No te escucho,
0: ¿Qué? Te, te estaba diciendo el arte de ganar, pero... Sí,
1: bueno, es un gran libro, pero en lo personal a mí me, me parece O sea, siempre los autores tienen obras que te gustan más que otras. Claro. Eh, a mí me parece el, el que sacó sobre el voto latinoamericano, creo que es lo mejor que se es ha escrito en español sobre el tema, no que es sexualidad, mujeres, política de internet, algo así. Te dice que con, con los libros es como con las canciones, a veces no me sé los temas, los títulos o los nombres. Eh... Y su obra, creo, intelectual es extraordinaria y, obviamente, su trabajo que... Bueno, ya un estilo, ¿no? yo no, no soy de la idea, yo soy de la idea que el consultor debe tener un rol extremadamente confidencial, ¿no?, eh, un rol en que aquí los que te presumen son tus clientes, no tú a ellos, claro. pero bueno, eso ya son temas de estilo, pero el, 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 el la característica principal, como te comentaba, de los consultores a los cuales yo admiro con más fuerza son los años que esto en el este caso de... Aime Durán que es una persona que lleva casi 40 años en el oficio, tiene a Ralph Murphy, que si no me equivoco son casi 60 años que llevan el tema. Eh, déjame que eh, le interrumpa. ¿Qué,
0: ¿Qué crees no. que ha aportado Ralph Murphy a la, a la profesión? Yo
1: creo que el aporte más grande que ha hecho él es eh, haber traído a Latinoamérica esos conocimientos ¿no? y haberlos compartido. ¿no? Eh, era de ver, Entiendo yo que él fundó uno de los primeros centros que, que llevaron esto a Latinoamérica, es el centro interamericano, en su momento con Mario Elgarresto, un el gran consultor cubano, que es un amigo también, que lleva 40 años en el oficio más. Eh, ese creo que fue el mayor aporte en principio de traerlo acá a Latinoamérica, de haberse enamorado de Latinoamérica, una persona que ha trabajado en todo el mundo, desde Gorba, hasta, hasta en su momento que con 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 este ganó después, bueno, se me va en este momento pero no te es una persona que tiene casi 500 campañas no, eh, en todo el mundo en es Ralfi, creo que es su mayor aporte es no todo el mundo puede escribir, pues no, eh, es muy complicado esa es la parte que más admiro de Durán Barba ¿no? es eh, muy difícil para poder hacer un producto académico tienes que estar por lo menos seis meses sin parar, con la biografía, realmente yo digo los que quienes escriben, no obras obras con contenido, con un marco metodológico fuerte, con un rigor claro. científico es bastante complicado, ¿no? Porque en mi caso, como pues, dije hace cinco años atrás, tuve que dejar la academia porque ya se me hizo insostenible. Ahora vi como oh, las cosas eventuales, pero no puedo estar pregrado o postgrado como, como me encantaría
0: hacerlo, ¿no? Yeah. Y, y eso creo que es el aporte de la, de la, del Ecuador en la consultoría. Una cosa, ¿qué consultor político tú admiras?
1: Bueno, Consultores que yo me a mí me parece que Jaime Durán es un hombre que, al margen de su tiro, hablaría en la parte académica, me parece interesante. Eh, hay otros consultores que me parece sumamente interesante, que, que, algunos amigos, ¿no? Eh, me morrería por su tenacidad. ¿no? <risa> claro o sea, que sí. Me morrería.
0: ¿Perdón? Claro que sí, digo. Me morrería, eh, al margen de, de, de que,
1: bueno, es un publicista creativo bastante, bastante peculiar. Pero lo que yo admiro de Memo es su tenacidad. ¿no? O sea, de Memo supieron hace año y medio, ¿no? pero Memo claro. lleva casi 30 años en el oficio. Son, son personas que, que tal vez lo que ven es el titular del día a día, pero no, no conocen un poco la carrera de
0: resistencia que llevan atrás esto, claro. estos consultores. ¿no? Ricardo Paz es otro consultor
1: boliviano a quien le tengo un aprecio especial eh, por su generosidad. Él lleva casi 25 años en este oficio, si no me equivoco. Bueno. Realmente la gran mayoría de colegas que lleva mucho tiempo en el medio del extengo. Y también a muchos consultores jóvenes, ¿no? Pero en todo caso, eh, yo creo que esto es un tema más de procesos que instantáneos de en momento. Eh, y es claridad de los consultores latinoamericanos. Obviamente a Sanchis, de quien tuve la pronombre. Tu ah, claro no que sí. su alumno en algún curso de programa de el profesor Sanchis, un consultor español muy conocido. Claro que sí. Y por ahí hay uno que otro argentino, recuerdo eh, a Jorge Loro, uno de los publicistas, bueno, no es más publicista, pero es un tipo que, que ha llevado por Centroamérica, que lleva muchos años en este oficio, ¿no? Eh, te puedo hablar también de, de Marcos Magaña, que ya no está en este mundo, gran amigo, claro. que en paz descansa. Yo tendría que eso, digamos, más que han ido a, vivir a todo el mundo, yo, pero digamos que son dos cosas que yo considero referentes un poco de lo que implica este este oficio, ¿no? La tenacidad, eh, el, el entregarse, ¿no? Porque no, esto no es un tema. Eh, yo creo que un consultor político no es un tipo que hace campañas en el verano, ¿no? Claro. Eh, un consultor político es un tipo que vive el, el 100% de su tiempo dedicado a esto, que construye su patrimonio producto de esto. Eh, no es a medio tiempo, no es un tema que lo hace en los veranos, o es una línea más de la empresa, ¿no? Porque hoy ves a gente que un día es normal, que tiene más cadenas sobre pasados en economía, pasados en lingüística. Eh, yo creo que este tema es bastante
0: oye justamente, bueno, formal, o sea, justamente, justamente sobre eso último me gustaría conversar eh, ¿crees que la consultoría política está de moda ahorita ahora mismo?
1: no yo creo que yo creo que la, la el problema no, no sé si es el problema ¿no? porque ya te dije que no he visto la licencia y, y yo he dado clases en casi todos los programas del mundo hispano pero yo creo que el problema fue cuando los programas pasaron de intensivos a masivos
0: ¿no? entonces buena definición es ¿Pero? Buena definición. Entonces, cuando los poblados, que yo no creo que sea
1: legítimo, ¿ah? eh, cuando los poblados pasaron de intensivos a masivos, eh, ese fue un factor, la crisis venezolana y la española también, fue un factor, eh, de alguna manera, ahí, ¿no? bueno, digamos, en materia de consultoría política, una concentración bastante alta de colegas, que yo no creo que es legítimo porque el mercado es infinito y finalmente la calidad es pura. Claro, pero... La sí, si, digamos esto. Yo te hablo, hace 10 años éramos 100 personas que hacíamos este, este oficio. Hace 5 éramos 200. Y yo te puedo asegurar que somos miles, de los cuales el 90% 80% son venezolanos y españoles. Entonces, uh -huh. eh, esos son factores. Yo no creo que sea malo, eh, es legítimo. Pero obviamente, como todo oficio, como toda carrera, con el tiempo, bueno, hay, hay parámetros que las generaciones igualmente van reflejándose en su sus temas, no trae que la gente joven, quiere todo rápido, quiere ser famoso en un año. Este, es un proceso, proceso la, la, la gran mayoría de los conductores que yo envío, eh, por lo mismo que son, son gente que lleva más de 30 años en el oficio, porque claro. me consta, pero en el caso de Memo, mucha gente supo de Memo hace dos años atrás por lo de, por un caso bastante interesante del bronco, uh -huh. pero Memo, como que fue su alumno, es eh, una persona que lleva 30 años en el oficio, pero un poquito menos, Entonces, son personas que se han movilizado a lo largo y ancho y hay pobrados que obviamente han, han, han dado profesionalismo este, gente como José Satejo Armés, que creo que su oh, suficio sí, también sí. debe mucho, por todo los lo que pasa en mayor Washington, que, que Latinoamérica es latinoamericano. Y bueno, y así tienen una amplia de pobrados a lo largo y ancho de la este barrio. No puede hablar de nomás de Carlos Escalante, también que fue también un control que hizo en Costa oye y... Precio. Oye, de que, que prácticamente inició en Miami, tomó la punta de la posta para poder latinoamericanizar justo en Washington. Después, bueno, ¿cuál es el Washington? No? El claro. tema de la formación.
0: Y, y justamente sobre el tema de la formación, que eh, entiendo que tú organizas cada año una cumbre internacional en Guayaquil, eh, ¿tú, ¿eso también crees que ha ayudado a que la gente eh, entienda más o quiera ser consultor o, o, o lo ha animado a ser el consultor político? Bueno, eh, realmente el, 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 el evento que hace más wow, celos, yo pasé CPI, pero de CPI, okay, yo realmente estoy ahí. Eh, lo que se ha hecho es un evento todos los años, eh, de orden anual, eh, que hasta hace unos
1: 3 o 4 años ya salido de, de, de mi control directo, no por metida, por colectivo. Pero nosotros lo hablamos, que es el dispositivo latinoamericano, iberoamericano, dependiendo un poco de los participantes, que se lo hizo más por un tema de, de un, un aporte, un homenaje al, al oficio, ¿no? Eh, lo hicimos de una manera de poder traer alcance de con las personas en nuestro país, en, América, en Sudamérica, sobre todo, mucho en Miami, mucho en México. Eh, la manera, digamos, no es una, no es una línea central de negocio, sino una parte de la parte de la capacitación que se ha hecho que se lo hace desde 2007, 10 años realizándolo, claro, en 2008 eran, eran dos eventos, dos en Miami, uno en México y el de nosotros, y hoy en día han de sin eventos más,
0: ¿no? No, hay un montón de eventos, sí. ¿Perdón? Sí, hay muchos eventos ahora, ¿no? Las cumbres han proliferado últimamente.
1: Sí, las cumbres, las casi cumbres, las cumbres, y cumbres, está bien, yo creo que es una, una, un escaparante, una tribuna, pero el tema puntual, porque en el caso de esto ya la no redacción, que eh, bueno, que es fácil corroborarlo, nada está junto al buscador, que se ha hecho durante 10 años ininterrumpido y el, el objetivo es este, un poco mejorar a la profesión para poder ver a colegas queridos. En, en estos eventos ha estado gente de Lago de Marta, de Sánchez Calicia, ha eh, estado Ralph Holfried, ha estado Facus eh, consultores de todas las generaciones han, han asistido a estos eventos. El año pasado tuvimos una participación de 20 colegas. De, de todo nivel, de todos tipos de especialidades, de estrategas, de eh, Y bueno, sí, de alguna forma este año entiendo que se hace en Colombia, eh, todavía no hay una, un anuncio formal sobre el tema, pero efectivamente, mientras yo viva, mientras yo esté a cargo de la firma, y mientras tenga la gente que colabora conmigo, como Ronald Antón,
0: como Natalia Serra, con de jóvenes, eh, se lo seguirá haciendo, ¿no? Oye, Eduardo, eh, ¿no crees que la crítica es válida cuando dicen que en las cumbres siempre están los mismos?
1: Es decir, mira, eh, todo oficio, todo, todo, todo al menos en, en, si tú revisas el, el, el cartel de los. El cartel de. Eh, es más, si tú revisas el cartel de. Al menos te respondo por mi firma, ¿no? Por lo que hemos hecho nosotros. Si tú revisas el cartel de edición del año 2007 hasta la última edición del año pasado. Eh, prácticamente en París, o se amplía, Yo recuerdo que en la primera edición tuvimos aquí a Carlos Pineda de Venezuela, a Carlos Fara de Argentina, a tu servidor, eso fue en la Universidad del Pacífico, o esa fue la primera edición en 2007, 2008, tendría que revisar. Y ahí han ido rotando, aquí tuvimos a Alessandra de Galicia en su momento, al, eh, después tuvimos a Javier Domínguez, estuvo aquí algo de Marta el año pasado, o sea, eh, realmente, sí, sí, no te puedo responder por el resto de eventos, pero al menos en en los que está estado en alcance, hemos tratado de, de, de invitar a toda serie de colegas de toda la generación, e
0: inclusive te extendimos la invitación este año. Claro que sí, muchas eh, gracias. Eh, es, Ahí yo, yo no invito los tiempos, pero, pero siento que sería un gusto tenerte, eh, por
1: todos los lo orgullos y los que nos está regalando el Apecuador. Entonces, eh, yo creo que cada organizador de esto con un negocio, en el caso nuestro no es un negocio, o oh, sea, la, es un aporte a la profesión. Yo creo que cada uno de los que organizan le de ponen a su negocio, pueden poner a quien quieran, pero al menos en nuestra, en nuestros eventos, por en nuestro encuentro, realmente, porque es eso, para vernos tomar una foto y todo un trago. Ah. Eh, eh, hemos variado, de Estado Gustavo Gaitán, hemos tenido. Eh, tendrías que revisar la página, porque la página, inclusive en la Seminario de Marketing, porque la página es muy básica, seminario de .com. Claro. Ahí tienes a Estado Ricardo Castillo, ha Estado Memorretería, ha Estado. Eh, Wendy Reyes, ha estado al o sea, consultores de todas las generaciones de todos los tiempos eh, los hemos invitado y han estado acá y, y te diría con mucho orgullo que sin si ser una firma de cada capacitación, porque realmente somos una firma de estrategia electoral, eh, nunca nos hemos fallado un programa, jamás nos ha fallado un colega, o sea, realmente te diría que eso es interesante porque cuando yo he asistido entonces como alumno o invitado, como, como expositor, a veces te falla el cartel, no lo quieres claro. hacer 100%, y en las nueve ediciones hemos tenido un 100% de efectividad en el cartel, wow. eh, en el tiempo y en la forma. Y es interesante porque motivo es más un, un homenaje a la, a la profesión, es una forma de estar cerca y, y de vernos con, con amigos tan queridos. que creo que la profesión, además del patrimonio, me ha regalado grandes
0: amigos. Oye Osvaldo, y para terminar, porque el formato nos da para estar solo 23 minutos, y es un tema que he conversado Ay, con otros consultores en este espacio: es. ¿Cómo detectar los vendedores de humo? Mira, yo no he visto las
1: licencias, como te dije eh, al principio. ¿no? Yo, te, por ejemplo, en nuestro caso, nunca negamos ni confirmamos un cliente, pero obviamente en las, en las prevenciones que los organismos especializados son las que terminan eh, sacando la luz en ocasiones. También, por ejemplo, en el tema parlamentario creo que tuvimos una participación interesante eh, a nivel nacional, eh, por ejemplo en la provincia de Uruguay el, el distrito y eso para mí sabes que es un logro más que el resultado electoral y es que yo desde mi casa o sea sin tener que irme a México o a <risa> toca, cuando tú viajas con a Centroamérica tú sabes cuando uno viaja a Centroamérica la cantidad de escalas que hay que tomar pues no voy no. aquí a Bogotá Bogotá El Salvador El Salvador, el Salvador Guatemala Venezuela El, Salvador, el, Salvador, el, Salvador. el Perú eh, este año por ejemplo nosotros tuvimos una participación en en Guayas, en el distrito más grande que es más un millón de habitantes, en el 3, nuestro candidato quedó el... el asambleísta más votado, eh, yo tengo filtros ideológicos en ese sentido, eh, en el Distrito 2 nuestro también, candidato asambleísta, que fue Héctor Yepes, también tuvo una participación sí. extraordinaria, entró, en provincias también tuvimos unas participaciones, o sea, pedía que más que vender humo o no, yo no emito las licencias de, de, de quién es o quién no es consultor, pero finalmente el mercado se depura, el mercado, nosotros sí. eh, nosotros en Panamá tuvimos una participación en México, en la República Dominicana, o sea, mira, finalmente... Eh, te lo hago a título personal. Claro. Nosotros tenemos, al menos yo tengo los mismos amigos, los mismos clientes, los mismos eh, de los últimos 10 años. Entonces, eh, el, el, el que tu cliente esté contento con tu trabajo hace de alguna manera que,
0: que finalmente te, te sigan requiriendo, pues, ¿no? Uh -huh. A menos mientras le interesa la política. Oye, justamente esa parte del filtro ideológico está súper interesante. Eh, como consultor se vale tener filtros ideológicos?
1: De, de colegas, sobre todo que están afincados en Miami, ¿no? eh, que, que obviamente son de la línea, eh, algunos exiliados, otros no exiliados, otros no exiliados, etcétera, que son de la línea, digamos, de derecha, ¿no? Que rechazan estos gobiernos. Yo, al menos en mi país, en el cual puedo responder aquí, yo trabajo en Venezuela el año pasado, trabajamos en Venezuela las elecciones el año me lo judiciales el año pasado, y, y, obviamente hay como comparar, porque uno viaja a Venezuela y ese cuadro va a pasarlo a correr y le pide que nunca cambie. Entonces eh, yo creo que hay un filtro ideológico de algunos colegas y creo que es legítimo. Yo no lo tengo, el filtro es moral y está en nuestra página web. Nosotros no trabajamos con ningún tipo de candidato que promueva ni el aborto ni la alegación de la droga. Es ¡Qué bueno! Es moral, personal. ¿no?
0: ¡Qué bueno! ¿Perdón? ¡Qué bueno, digo! Coincidimos mucho bueno. en ese tema. Y siempre hemos coincidido contigo Entonces, en ese tema. Sí.
1: Gracias, ¿no? Entonces, esa es una postura personal. Yo no mando... Entiendo que los parlamentos del mundo debaten estos temas y tampoco te puedes meter en, la, en como en la destrucción, ¿no? Eh, pero al menos nuestro filtro, lo de la firma es moral. Nosotros tenemos un filtro con el tema de aborto, el tema de la de drogas, el tema de las extremas de derechas, y quién jamás más, además hemos, al menos, espero no hacerlo. Pero ahí el tema ideológico, yo creo que hay colegas que están en su derecho y sienten a sus países afectados y, y están en la libertad de trabajar para... Yo recuerdo, por ejemplo, en Venezuela, yo trabajaba para... le mando un saludo aquí a César Pérez Vito, el era gobernador de... Del Táchira, con él tuvimos una crisis interesante, y en esa época yo admiraba a Chávez, me acuerdo que aquel entonces, y él era el opositor al chavismo, ¿no? Acá en esta Chávez estuvimos con partidos afines al presidente y con partidos no afines al presidente. Entonces, okay. me parece que el oficio del consultor, mientras no se cruzan los intereses de una campaña y de otra, o sea, es decir, claro. tienes un candidato en Jalisco, tienes otro en Tabasco, puedes estar con uno del PRI, con otro del PAN. Pero mientras no hay ese tipo de... Y finalmente como te digo, son, los, son los, los clientes los que avalan tu trabajo y, y el tiempo, ¿no? El tiempo, los medios de comunicación, hay que hacer relaciones públicas, hay, hay que estar, ¿no? entonces parte del oficio es ese, no hacer relaciones públicas, hacer opinión pública y obviamente ejercer.
0: Oye, se nos acabó el tiempo, pero gracias por aportarnos esa frontalidad, esa claridad, eh, te mando un fuerte abrazo, espero verte en Colombia este año y, y gracias por estar en Política en Cocha.
1: se publica? ¿De qué forma se publica? ¿Tú a yo,
0: te, yo te escribo, no te preocupes, te, te, te etiqueto. Te,
1: ya, ya estamos
0: ya el coro, otro en zona de coro. Ahorita sí nos vamos a despedir, ¿ok? Un fuerte abrazo, Osvaldo. Un saludo a todos los, los
1: colegas y a los jóvenes a formarse, a prepararse y mucha paciencia que todo con el tiempo llegue. Gracias.